0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, le magazine économique de la formation. Aujourd'hui, nous allons, comme chaque fois, avoir des news au démarrage. On va avoir un sujet particulièrement intéressant sur le modèle économique de Twitch, en quoi Twitch peut nous apporter des choses pour des organismes de formation qui se réinventent avec le numérique et puis on gardera le meilleur pour la fin avec une nouveauté, qui va sans doute révolutionner le monde de la formation. Et c'est Alain Frédéric Fernandez qui va nous présenter euh, le lancement de sa nouvelle entreprise. Et ça, on le gardera pour la fin si vous restez jusqu'au bout. Donc, on démarre avec Sofia. Sophia, une première news
1: Oui, alors, le salon top DRH Grand Est aura bientôt lieu. Ça se passe les 16 et 17 octobre prochains à Strasbourg. Donc, de quoi s'agit-il En fait, c'est la troisième réunion euh, rencontre annuelle de ce type, mais il faut savoir que Top drh ça existe depuis longtemps, hein, une bonne vingtaine d'années. Mais euh, là, plus, en Grand plus, Est… Au moins 35, ouais, 35 ans. Plus, Ouais. Mm -hmm. euh, donc là, en fait, il s'agit d'une rencontre entre des décideurs, donc euh, finalement les représentants des fonctions de direction au sein des entreprises dans divers domaines qui touchent euh, aux, aux ressources humaines, et euh, des experts des ressources humaines. Alors, l'objectif de ce salon, c'est déjà de rester à taille humaine et de privilégier les échanges. Ça, c'est vraiment super intéressant, puisqu'ils organisent en grande partie des entretiens individuels entre les personnes concernées, entre les acteurs, euh, d'une quarantaine de minutes, donc c'est pas rien, et euh, des ateliers, mais ces ateliers, ils sont en comité réduit et ils sont autour de thématiques euh, prédéfinies. Alors, à ce propos, euh, ces thématiques, moi, je vous en ai sorti, disons, les principales, il y a beaucoup d'ateliers. Euh, parmi elles, donc, innovation, management, absentéisme aussi dans la gestion RH, paye, performance, euh, recrutement. Ça, ce sont autant de sujets RH qui sont abordés au cours de ces deux journées qui vont être vraiment riches en contenu et en interaction. Mais seront aussi présents, euh, entre autres, hein, des décideurs dans le domaine de la formation. Donc, C'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mmh. Ainsi, ainsi que des experts qui proviennent d'organismes de formation. On va pouvoir retrouver le sujet de la formation dans des thématiques telles que les projets professionnels, le management, le recrutement, la performance. Donc franchement, vous trouverez forcément votre bonheur au sein de tous les thèmes RH abordés, que ce soit de la gestion RH, du développement et jusqu'à la stratégie d'entreprise.
0: Absolument, c'est une très belle… ça vient de top DRH, c'est euh, du speed dating, donc, on peut s'exprimer euh, en face à face sur la formation. Et ce qui est très intéressant, ça appartient au groupe de Raymond Soubi, euh, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, euh, le groupe AEF. Et donc, ils ont régionalisé. Euh, et, et en formation, ça permet d'avoir euh, des partenaires locaux. Donc, je crois qu'ils ont cinq euh, régions sur l'ensemble du territoire. Mmh. Euh, et donc, ça veut dire le Grand Est. On se retrouve avec donc, toute l'Alsace bien sûr, et ça permet de, de donner une vraie fenêtre de tir, ce qui n'est semble-t-il pas encore le cas, mais aux associations régionales euh, de responsables de formation comme l'association Rafale, qui est une très très belle association régionale qui fonctionne très bien depuis longtemps euh, sur, euh, sur l'Alsace. Donc ça permet justement de créer un écosystème qui soit décentralisé. Aujourd'hui, il y a une recherche et l'avantage, c'est qu'ils ont maillé tout le territoire euh, français. Donc euh, euh, c'est passionnant. Une deuxième news.
1: Oui. Gerti oui.
2: Moi, j'avais envie de vous parler du Salon RH. Alors, euh, tout simplement, bah, c'est reparti. Le Salon des outils et services dédiés aux dirigeants d'entreprise, aux responsables des ressources humaines et euh, de la formation et euh, des des systèmes d'information et de retour à Lyon pour la huitième édition R Région Auvergne-Rhône-Alpes. Je <rire> suis désolée, j'ai un petit peu du de, de mal à parler. Je vais y arriver.
0: Pas de souci, on, on a confiance <rire> en toi.
2: Alors, si vous êtes disponible le 18 et 19 novembre et que vous habitez euh, pas trop loin de Lyon, ben bah, n'attendez plus une seconde. Euh, vous aurez un jour et demi pour assister à des conférences, des ateliers et tout simplement en fait bah, visiter des différents stands, des exposants. <rire> Alors, rendez-vous dès vendredi à 14h au centre du Congrès. <rire>
0: Impeccable. Alors, est-ce que c'est payant, gratuit
2: alors c'est gratuit, il faut tout simplement s'inscrire, euh, moi je, je, je vous avoue que euh, j'ai regardé pas mal d'interviews et euh, bah, l'an dernier les participants étaient très satisfaits de l'organisation et surtout des stands parce qu'il y a beaucoup en fait euh, de solutions présentes qui ne sont pas encore présentes sur le marché, alors euh, bah, l'innovation est vraiment au rendez-vous. Alors bah, n'hésitez pas, euh, dès maintenant, euh, inscrivez-vous.
0: Et ceux qui ont envie, dans la région lyonnaise, d'aller plus loin, eh bien, la FEN, on est partenaire de, de ce salon. Chaque fois, en région, on essaye d'être partenaire des salons. Euh, dans ces cas-là, on aura un stand et on aura une, une conférence euh, sur le, la première journée, je crois vers 17h, sur justement le numérique, euh, l'aide tech, et les nouveaux écosystèmes, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus En me donnant des exemples de, dans les entreprises. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Euh, ça permettra justement de, ben, de vous faire votre idée, parce que c'est un salon qui est à, à sa huitième année. C'est rare pour un salon régional. C'est celui qui est le plus ancien dans les régions. Euh, et donc, ça permet véritablement de, de mailler le territoire dans ces domaines-là. Impeccable. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Et ceux qui veulent nous voir, on a un stand. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Euh, venez nombreux Alain Frédéric, une, une news
3: Alors une news, ben, je, voudrais, je voudrais tordre le coup à, à une nouvelle qui se répand depuis le début de la réforme, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'argent dans la formation, que ça va être difficile, que la contribution est un impôt supplémentaire et qu'on ne peut pas récupérer. Et ben, je vais tout de suite vous dire qu'il y a déjà au moins un milliard à récupérer. Ce milliard, c'est le milliard du CPF qui n'est jamais dépensé, et ainsi que l'argent qui reste des, appels à projets, pardon, des opérations programmées FPSPP, l'argent qui reste des, des anciens OCA qui deviennent des OCO, bref, il y a de l'argent. Et France Compétences nous a garanti que cet argent ne repartirait plus à l'État, ce qui était un vrai scandale, puisque ces dix dernières années, environ 12 milliards d'euros sont repartis des contributions des entreprises vers l'État via le FPSPP, via le CPF, etc. etc. Donc, c'était un scandale qui a cessé, puisque dès cette année, on va garder tout l'argent, et il va aller, devinez-vous, il va aller dans l'alternance. Donc, les dispositifs mmh. en alternance, vont avoir beaucoup, beaucoup d'argent.
0: C'est-à-dire qu'à la fois, donc, il y a le CPF qui n'est pas de l'alternance, euh, donc ça, ça concerne davantage les responsables de formation, les organismes de formation Alors ça
3: concerne, ça concerne bien les, 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 même les organismes de formation, puisque les organismes de formation sont partenaires des contrats de professionnalisation, des contrats de passage, et surtout maintenant de l'avenant proa, qui est cette véritable pépite qui a été créée. C'était le chaînon manquant dans, dans l'histoire de la formation, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà, donc il y a de l'argent, il faut en profiter.
0: Absolument, Sophia en avait parlé, elle avait pris un, un, un temps pour en parler. Une autre news, euh, Alain Frédéric
3: euh, Oui, bien, le contrat PROA s'appelle maintenant Avenant PROA. C'est une petite différence, mais qui, fait, qui est de taille, puisque ça explique bien que c'est un contrat interne, et je vais simplement apporter un avenant au, au, au contrat de mon salarié, pour qu'il puisse se préparer soit à une promotion, soit à un changement de métier, soit à une mobilité fonctionnelle ou une mobilité géographique. Et donc, pour, le, pour se préparer, eh bien je vais en accord avec lui, bien sûr, s'il un contrat un avenant pro A qui est un peu un contrat d'alternance qui remplace très très largement la période de professionnalisation et qui est très intéressant parce que si la branche, et il y a 328 branches en France, si la branche, si la branche décide, une, prend une décision favorable, eh bien dans l'avenant pro A, le la formation est remboursée, non plus avec un minimum, mais elle est remboursée aux frais réels, et non pas avec le minimum qu'a prévu la loi qui est de 9 euros. Les salaires chargés sont remboursés, la logistique, les frais logistiques sont remboursés, et tenez-vous bien aussi, la garde des enfants, si je dois faire garder mes enfants pour aller.
0: Euh, ouais.
3: Les biens ah. sont assez grands quand même, mais si je dois les faire garder, <rire> euh, euh, j'ai un remboursement de la part de l'OPPO. Voilà pour la deuxième nouvelle.
0: Très bien. Une dernière news
3: alors, j'en ai encore deux ou trois petites. Hein. Allez, allez. La, certification, là, la certification a démarré. Euh, Feu DataDoc va être remplacé par cette certification qui est mise en place par France Compétences. Et déjà, sept organismes ont été, euh, ont été désignés, sept organismes qui vont être certificateurs. Pour commencer. pour commencer. Ce sera plus facile que DataDoc.
0: D'accord.
3: Il euh, y a peut-être un regret. Peut un regret, c'est qu'on aurait pu emboîter et prendre l'exemple sur l'Italie, hein, puisque en Italie, pour être formateur, il faut quand même avoir une certification de formateur. Ça commence par un diplôme d'État, mais il y a aussi une certification. En France, on va certifier les organismes de formation, mais on ne va pas certifier les formateurs. C'est peut-être dommage. Mm
0: -hmm. Et, et donc dans ces, dans ces certifications, est-ce que ça veut dire que euh, ça coûte combien euh, si, Un organisme de formation qui veut se faire certifier, euh, est-ce que c'est comme Datadoc, euh, il faut remplir bien sûr euh, des critères euh, qui, sont, qui sont définis Pas encore
3: Oui, oui, les critères sont définis. Il y a 7 critères et il y a 22 indicateurs okay. et 10 indicateurs de plus pour ceux qui ouvrent un CFA, pour les CFA. Donc c'est grosso modo 22 indicateurs pour un OF normal et 32 indicateurs. Pour, pour un CFA. Donc, et, et alors le coût, bah c'est le prix du marché. C'est un jour, deux jours, trois jours, ça dépend si, si l'entreprise participe beaucoup à la création ou si elle laisse le consultant s'occuper de tout. Donc là, c'est très très variable.
0: À, à définir un budget, ça représenterait combien à la louche, une fourchette C'est un, un ou deux jours de consulting. D'accord, donc 2000-3000 euros
3: je rappelle que c'est quand même très, très important, c'est que si on n'a pas la certification, on ne peut pas toucher un centime, je parle d'un on ne peut pas toucher un centime d'argent public. Or, est considéré comme argent public, celui qui vient des OPCO, qui vient d'AGFIP, qui vient de France Compétences, qui peut venir de la Caisse des Dépôts. Enfin, cet argent qui quitte l'entreprise pour passer par un organisme tiers devient de l'argent public. Et je ne peux pas toucher cet argent public si je ne suis, si suis pas certifié.
0: Le CPF aussi
3: tout, Oui, tout, tout cet argent, puisque c'est là. Dans un premier temps, jusqu'à la fin de mai, c'est locaux qui continue à gérer le CPF, mais il va être géré dès le début de l'année prochaine par la Caisse des dépôts. Euh, la Caisse des dépôts et des conciliations qui va le gérer, qui va préparer les abondements, etc., etc. Et il y a beaucoup d'argent, car malheureusement, euh, il n'y a toujours que 10% des salariés qui vont vers leur compte. Euh, ça va peut-être aller mieux avec l'appli, la, avec puisque la Caisse des dépôts va sortir une appli téléchargeable, euh, je crains que d'abord elle ne soit pas prête à temps elle devait être prête en septembre on nous annonce maintenant mi-décembre mais tu connais comme moi l'adage euh, un projet mal préparé met trois fois plus de temps et un projet bien préparé mais deux fois plus de temps donc euh, ça va prendre encore un petit peu de temps avant ça change.
0: mais l'idée est intéressante et l'appli est intéressante comme concept la façon de choisir sur une appli
3: oui mais elle va bien sûr profiter à ceux qui sont les plus réactifs et qui vont se commander des formations alors que les moins réactifs euh, bah, vont même pour ouvrir leur compte, ce qui est le problème. Il faudrait que toutes les entreprises se battent pour que leurs salariés ouvrent leur compte, parce qu'on ne peut pas avoir une vraie politique de CPF, on ne peut pas accompagner le CPF si les gens n'ont pas ouvert compte.
0: Oui, c'est tout le problème de l'accompagnement. Est-ce que l'entreprise. On
3: va dire encore 2-3 ans, ce qui fait que pendant 2-3 ans, il y a beaucoup d'argent sur le CPF.
0: Très bien. Et c'est pour ça que les, les organismes de formation, quand non conscience, euh, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont dit qu'il y a de l'argent à se faire euh, et on le cherche. Donc, euh, commence à s'intéresser au CPF en se disant, bah, euh, mobilisons cet argent, au moins, il, ça, sera, ça sera bien dépensé pour les organismes. Encore euh, une news Oui, bah, tiens,
3: euh, il y a des adresses prestigieuses. Il y a 738 adresses prestigieuses en France. C'est ce qu'on appelle les quartiers prioritaires euh, politiques de la ville. Oui. Euh, je voudrais quand même signaler que ce pas uniquement des quartiers à problème. Par exemple, le centre-ville de Grasse, euh, qui est magnifique, qui est un endroit merveilleux, a une petite barre de HLM et donc il est classé comme quartier QPV, quartier politique de la ville. Et donc, eh bien, juste à, quand je dis qu'il y a de l'argent dans la formation, si euh, vous recrutez une personne dont l'adresse habite, et dont l'adresse euh, est située dans un de ces 738 QPV, il suffit d'aller télécharger cette liste sur internet, le pourrait, pourrait faire. Euh, si on habite dans un de ces quartiers, eh bien, pour l'emploi, Perce une somme de 15 000 euros au recruteur, enfin à l'entreprise qui recrute, à l'employeur qui recrute, euh, si je recrute en CDI et, 10, et 5 000 euros si je recrute un CDI. C'est quand même des sommes intéressantes.
0: Oui, complètement. Qu'on qu peut cumuler avec d'autres process euh, d'intégration externe
3: Qu'on cumule avec tout le reste, y compris euh, si je suis un étudiant étranger, il ben, y a de l'argent, il y a tellement d'argent, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de,
0: de, du site
3: pratique de formation. Il y a 90 dispositifs de financement.
0: Impeccable. Donc c'est très bien. Une dernière news
3: euh, Oui, on peut, dire que, on peut dire que les web classes se développent bien. Les web classes et les webinaires, il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte que toutes les semaines, en plus des nouveaux MOOC qu'on annonce, hein, il y a déjà un peu plus de 700 en langue française. Eh il a les webinaires se développent et les web classes parce que de plus en plus euh, les entreprises ont compris que la web classe, pas uniquement si elle vient compléter des, des formations en présentiel. La webclass est un point très intéressant parce qu'il y a même une dynamique de la webclass et elle peut être quelquefois aussi conviviale qu'une formation en présentiel. Là, la condition même, c'est que les gens se connaissent. On ne peut pas avoir une webclass très conviviale si les gens ne se connaissent pas du tout. Là, on est plutôt dans la question-réponse.
0: Très bien. Et on, on fera sans doute un dossier sur les webclass et les classes virtuelles de façon à voir un peu qu'est-ce qui, qu qui existe sur le marché et puis réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire parce qu'il y a énormément de solutions, des petites solutions passionnantes. On a vu Global qui, qui était intervenu. Donc, il y a des choses extraordinaires et puis il y a des choses qui sont plus douteuses. Tout dépend des besoins de chacun. Et ça, on le définira ensemble. Merci.
3: Merci d'avoir cité Global parce que justement, j'ai choisi Global pour animer mes webclass. Ils ont une infrastructure et un logiciel qui est extrêmement intéressant en termes d'ergonomie. De, de, de,
0: pour un animateur de classe. Voilà. Et bien si tu veux connaître dans les trois prochaines années la stratégie global, il suffit de regarder Learning Business, le dernier Learning Business, pour savoir qu'est-ce que son, son directeur veut faire avec cette entreprise et tout le travail de repositionnement qu'il fait qui est hyper intéressant. Et bien Sophia, euh, peut-être que tu veux nous parler du sujet de Twitch avec Gerti.
1: Alors oui, moi c'est surtout Gerti qui va nous en parler. <rire> c'est commencer.
2: <rire> oui, alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de Twitch. Euh, en fait, Twitch, c'est une plateforme de streaming qui est tout aussi révolutionnaire que Netflix, présentée par Sophia euh, bah, lors de notre dernière émission, hein, clairement. Ah ouais, super. Et donc, du coup, ça vient d'où, euh, Twitch Bah Directement des États-Unis, en fait. Euh, cette plateforme a été fondée en 2011 par Justin Kahn et Emmet Shirt. La plateforme de gaming a été rachetée en 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars, alors que la société négociait son rachat par YouTube un peu plus tôt dans l'année. Et quand les géants s'intéressent ouais. et s'investissent dans une société, je pense qu'il est important de se demander bah, pourquoi cette société, pour pouvoir s'inspirer par la suite de, bah, de ses bons points et, euh, et tout simplement bah, bah. s'améliorer. Ouais, je te crois sur parole parce que perso, je connais pas bien Twitch. Tu peux nous en dire plus oui, alors en fait euh, Twitch c'est une plateforme de streaming gratuite dont la spécialité est de diffuser en direct des parties de jeux vidéo. Alors en fait sur celle-ci est principalement diffusé du e-sport, ce qui passionne les internautes qui prennent euh, des astuces et des techniques des meilleurs joueurs sur euh, bah, des jeux tels que League of Legends, Fortnite, World of Warcraft et bien d'autres encore. Euh, cette la plateforme aussi intéressé, plus engagé et fidélisé un public varié, âgé de 16 à 35 ans. Et elle compte aujourd'hui des millions de spectateurs et de streamers, des créateurs de contenu qui diffusent en direct leurs vidéos et interagissent avec leur communauté d'abonnés. Nous pouvons dire que bah, le cœur de Twitch, en fait, euh, de leur réussite, c'est vraiment bah, le nombre d'abonnés présents et d'actifs sur leur plateforme. Et ça marche bien Oh bah, plutôt bien même. Je vais te donner quelques chiffres. Euh, Twitch, c'est 9,35 milliards d'heures de visionnage en 2018. Sachant que leur ouais. concurrent direct, YouTube Live, est à 2,31 milliards. Donc il euh, y a un grand écart. Hein. C'est aussi euh, 15 millions de visiteurs chaque jour à travers le monde. Donc c'est pas rien. Ouais. Et euh, il faut aussi relever que bah, Twitch a permis en fait, de, re de relever le record du monde de levée de fonds. Grâce au Z Event qui a eu lieu euh, un peu plus tôt euh, dans le mois, un événement caricatif lié aux jeux vidéo, la communauté de Twitch a récolté 3,5 millions d'euros. Alors on peut dire que les streamers ont aussi un grand cœur. Et euh, en gros, ce qu'il faut comprendre de Twitch, c'est que c'est une... Grand, une plateforme en fait qui permet à n'importe qui de faire des lives. Okay. Euh, je pense que je pense qu'il est important aussi de, de, bah, de parler en fait de la force de Twitch. Mmh. Twitch c'est vraiment bah, un foyer de créateurs de streams, de stream de jeux vidéo de euh, musique de sport et tout okay. ce qu'ils peuvent en fait euh, bah, aimer de façon mmh. purement authentique. En fait, ces créateurs attirent des millions de fans qui veulent bah, s'impliquer dans l'avenir de leur passion. Je le redis vraiment, euh, la communauté de Switch, c'est vraiment ce qui fait sa force. Cette communauté de fidèles spectateurs est là pour admirer ses créateurs de contenu préférés, échanger avec eux, les soutenir moralement, euh, mais, mais aussi financièrement. Parce oui. que la force réside dans cette connexion entre ces streamers, donc appelés aussi caster, et oui. les spectateurs qui sont appelés viewers par euh, bah, l'intermédiaire en fait, de chats, de discussions en fait, lors des lives.
1: Ok, mais du coup je vois ce que les spectateurs là, dont tu viens de parler apportent à la plateforme, euh, mais pour les streamers c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils y gagnent exactement Alors, euh, bah, bah,
2: pour commencer en fait, il faut savoir que sur Twitch, il n'y a pas de seuil minimal pour devenir Twitch partenaire. Le Twitch partenaire, c'est bah, le, par... euh, le statut qui leur permet de toucher une rémunération grâce aux publicités diffusées durant leurs vidéos. Donc, ce qui veut dire qu'ils bah, peuvent avoir des revenus très rapidement. Ensuite, il y a une reconnaissance apportée, en fait, à sa communauté. Parce que j'entends par là, euh, les streamers, ils ont, on leur envoie des messages positifs, des dons, des souscriptions. Donc, les soutient vraiment, en fait. Mmh. Et pour finir, je pense qu'on peut dire que Twitch, c'est vraiment un bon coin de paradis. Parce mmh. que... Euh, en fait, c'est vraiment un espace de liberté et de transparence pour les streamers et, euh, et les viewers.
1: Et du coup, euh, bon, les streamers donc ils gagnent. La mm -hmm. plateforme, tu nous l'as dit, elle est soutenue par ceux qui regardent. Mais justement, ces spectateurs, euh, quel est l'intérêt pour eux bah, en fait, ils créent en fait un lien
2: de, comment dire, un lien fort de, un lien fort avec les streamers. Il faut mm -hmm. savoir que quand les influenceurs, les youtubeurs, les streamers est régulier en fait, sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne, il crée un lien de proximité souvent amical avec sa communauté et ce lien est très important sur Twitch car n'oublions pas, à la base les spectateurs regardent les streams pour apprendre à jouer, pour okay. améliorer leur stratégie tout en pouvant interagir avec le streamer à tout moment, sans particulièrement devoir mettre des formes en fait il y a aussi un grand respect mutuel parce qu'en étant sur la plateforme et en échangeant et en soutenant euh, bah, les différents streamers, les viewers reçoivent en échange un lot d'émojis spéciaux et inédits. Et ils ont aussi une, bah, une mention, en fait, euh, dit, euh, dit pendant les directs. En fait, Twitch, c'est vraiment une communauté d'e-sport qui comprend ses champions, ses commentateurs, ses fidèles gamers. En fait, c'est. Ils ont même leur nom, tu vois. C'est vraiment une communauté, c'est incroyable. Parce que, mmh. euh, les, les, euh, com comme je le dis, les diffuseurs s'appellent les streamers, les commandateurs
1: s'appellent les casters, les spectateurs s'appellent les viewers. Donc, mmh. c'est vraiment un, une communauté. <rire> ok, super. Bah, vraiment, merci. Du coup, je viens de, de découvrir Twitch, c'est cool. Mais, euh, du coup, tu penses qu'on peut relier son fonctionnement avec le domaine de la formation Ça me paraît assez loin, tout comme ça. Bah, comme je te l'ai dit,
2: j'ai arrivé. J'ai mal à la gorge en fait. Comme je te l'ai dit, euh, pour moi, euh, bah, la communauté de est un exemple en termes de cohésion sur une passion commune. Et Twitch cultive en fait cette, sa culture avec des petits détails qui donnent à chacun l'envie de s'investir. Il suffit de voir aussi bah, l'esprit festif avec la TwitchCon, un événement entre streamers et viewers qui se rencontrent et s'affrontent. Ils sont très contents de pouvoir approcher leurs stars sans souci, de, de parler en fait. Et, euh, et de plus, les streamers savent euh, bah, pousser leur communauté euh, à l'échange et tout simplement en fait vraiment interagir avec eux. Et, euh, et je sais que, que je m'interroge assez souvent sur euh, comment la communauté apprenante peut se perfectionner. Et je pense vraiment que l'axe qu'il qu faut vraiment exploiter en fait est l'attractivité de sa communauté. C'est-à-dire bah, Eh bien, tu sais, à l'école, on avait vraiment tous euh, ce prof qui nous donnait envie d'apprendre, en fait. Celui qui est tellement mmh. passionné, qui nous transmet son goût euh, bah, à la, pour la matière. Ce prof qui répond avec joie à toutes, ces, à toutes les questions, en fait, car il aime nous éclairer, nous permettre de mieux comprendre son cours et les propos, et tout simplement de débattre, en fait. Pour ma part, c'était clairement M. Prévost, un prof off d'éco-droit, <rire> et c'était était le meilleur.
1: Et Prévost, si vous passez par ici. <rire> et,
2: et en fait, euh, je pense que il euh, euh, y, y a beaucoup d'enseignants en fait qui sont comme ça, et, euh, et c'est pas grave si dans votre vie vous n'avez pas connu ce genre de prof, parce que il y a énormément de profs, qui, de d'enseignants de, de, qui, euh, bah, qui cherchent en fait qu'une seule chose, c'est d'échanger, de débattre avec des personnes qui ont soif de savoir. Mmh. Et du coup, bah, je m'adresse vraiment aux, en aux enseignants, parce que s'ils ne se sont pas reconnus dans le profil que j'ai cité précédemment, euh, je, voudrais, euh, je veux vraiment que, que vous apprenez à susciter l'intérêt des spectateurs, en fait, par vos propos, votre attitude, votre méthode d'apprentissage et votre bienveillance. Car en fait, c'est vraiment ce qui démarque les bons des mauvais streamers. Alors en clair, il faut vraiment être créatif et, euh, et je pense que je vais vous donner des, des petits tips à la fin de mon dossier parce que je, je, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec ça et, euh, et je tiens aussi à m'adresser bah, aux apprenants parce que soit dit en passant c'est bah, l'autre reste de la société parce que bah, la, la formation en fait c'est vraiment un pilier très important pour, euh, pour une, avoir une vie riche en fait, l'éducation c'est très très important pour moi et il faut comprendre que grâce à Internet, euh, on a vraiment la possibilité d'apprendre à tout moment. Alors que alors si un prof veut vraiment en fait, nous enseigner et euh, ce qu'on a, ce dont on a besoin, je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout avoir peur. Et vraiment bah, se lancer. Et euh, c'est, enfin Twitch a, fait, a su faire de sa plateforme une aventure collective et humaine grâce à cette communauté de streamers. Euh, alors pourquoi pas suivre cet exemple mais du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça Alors, euh, est-ce que tu connais un peu les neuromiroirs Non. C'est quoi okay. En fait, c'est une catégorie de neurones qui, euh, des neurones du cerveau qui présente mm -hmm. en fait une activité aussi bien lorsque l'individu exécute une action ou lorsqu'il observe, observe un autre individu exécuter la même action ou même mm -hmm. lorsqu'il imagine une telle action. D'où le terme okay. miroir. Et en fait, c'est ce qui est un petit peu à l'origine du bâillement. Et il y a deux aspects très importants. L'imitation des actions, parce qu'en effet, euh, observer un comportement, un mouvement, c'est déjà bah, le réaliser en fait, dans notre esprit de manière extrêmement précise. Voir un acte, acte s'accomplir entraîne vraiment euh, bah, l'activation de la même zone cérébra cérébrale. Et le deuxième, c'est la contagion émotionnelle. Les neuromiroirs constituent en fait une sorte de sixième sens qui rend les émotions très contagieuses. Et euh, c'est... On... En fait, quand on apprend tout ça, on comprend que euh, quand on apprend et, quand on apprend et, re... et euh, en s'amusant, tout simplement, on retient mieux parce qu'il y, br... y a vraiment des expériences sensorielles, motrices, affectives et intellectuelles qui favorisent en fait un meilleur apprentissage. Mmh. Et du coup, euh, si on apprend et utilise en fait le jeu de façon pertinente, il devient source de savoir et permet en fait à l'élève en question d'apprendre de façon beaucoup plus ludique. Et du coup, je vais arriver, j'ai une idée un petit peu farfelue, mais euh, ah. tu me dis que t'en <rire> penses Vas-y, vas-y, <rire> ça m'intéresse. Je me dis que en fait, j'aimerais bien voir des olympiades des mathématiciens, la plume des écrivains, je sais pas, genre ou aussi le Ninja Warrior du bricolage, euh, un manager presque parfait. Enfin, j'ai je... oh, plein d'idées <rire> mais Je <bon>. <rire> pense que les noms ne sont pas fameux, mais euh, en fait, je pense que tu as compris l'idée. Vraiment mmh. bah en fait, les streamings, les événements qui auraient pour objectif en fait des qui auraient vraiment pour objectif de challenger des participants sur des thématiques vraiment
1: spécifiques. Ouais, euh, ah. mm. c'est très intéressant mais du coup euh, les enjeux de, de ce type de streaming ce serait quoi, comment tu ferais concrètement
2: bah, en fait euh, quand, quand on regarde la concurrence euh, en formation il y a deux plateformes incroyables qui se regroupent en deux types donc le mode euh, SaaS est aujourd'hui en fait le mode le plus répandu et la plupart des plateformes sont commercialisées dans le cloud sous forme d'abonnement ouais. Donc pas besoin d'installation ou d'opération technique de votre part. Il y a aussi un autre mode qui est l'on-premise ou encore oh. hébergé sur serveur qui existe en fait, euh, qui existe tout seul sans, comment dire, enfin il y, y, y a très peu de personnes maintenant qui utilisent ça, en fait. L'intérêt euh, dépend, bien entendu, de votre capacité à gérer cet aspect technique de service, donc l'installation, l'hébergement, euh, la sécurité. Donc, c'est pour ça que beaucoup moins de personnes l'utilisent. Mais euh, cependant, je n'ai vraiment pas trouvé en fait, de plateforme égale à Twitch. Donc, une plateforme de divertissement en live spécialisée dans la formation euh, n'existe pas. Donc, je suppose que les apprenants euh, utilisent en fait euh, principalement deux, euh, deux plateformes pour se former donc les plateformes mlS euh, et les outils en fait de webinar pour échanger et créer des liens avec les formateurs. Okay. On peut donc en fait considérer que là il y a vraiment un marché à prendre et euh, en attendant que cette plateforme voit le jour les formateurs peuvent toujours utiliser twitch ou YouTube ou encore Facebook pour euh, confédérer en fait leur communauté okay.
1: et euh, ça coûterait combien un dispositif pareil.
2: Bah, honnêtement, ça peut valoir très vite cher. En fait, <rire> <C 'est rire> en fait la création d'une plateforme de ce genre, c'est euh, est, est vraiment un investissement en fait, sur le long terme. Euh, ce qui risque de coûter aussi très, très cher, c'est vraiment bah, le coût du développement. <rire> Soit des milliers d'euros, parce qu'un en fait, applicatif de qualité avec un code propre, et je parle d ici d'un code performant, sécurisé et respectant les bonnes pratiques, a vraiment un certain coût. La réalisation aussi du design par une agence peut aussi valoir des dizaines de milliers d'euros. Et pour finir, il ne faut pas en fait, oublier en fait, dans son calcul le coût de la maintenance. Parce que si on décide de pas être sur une plateforme cloud, bah, on est obligé d'être sur une plateforme premise Et la maintenance, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose qu'il faut pas aussi... Pas du tout oublier, c'est vraiment bah, la stratégie marketing. Donc, le marketing a vraiment un coût. Donc, les Google AdWords, les Facebook AdWords, euh, tout ça, euh, bah, ça coûte cher.
1: Et du coup, il y aurait une autre solution qui serait
2: moins coûteuse eh bien j'ai pensé à quelque chose donc euh, mmh. moi ce que je conseille en fait aux débutants c'est bah, tout simplement de débuter sur facebook sur euh, ou euh, sur youtube ou bien entendu twitch mais ça vous l'avez bien compris mmh. En fait grâce à youtube vous pouvez bah, sans problème en fait euh, tout simplement créer des lives enfin débarrer un live et créer votre chaîne Cela mmh. peut, peut vous permettre en fait de vous concentrer en fait financièrement dans un premier temps sur le matériel. Donc je parle ici de casque sonore, de micro, de caméra, parce que en fait tous ces outils ont vraiment une importance. Mais n'oubliez pas en fait, il y a aussi bah, Facebook qui n'a qui a, bah, qui est loin en fait d'avoir des avantages minimes. Parce que savez-vous que vous pouvez créer une page ou un groupe Facebook wow. Je oui. Oui. Bon, moi, je
1: l'utilise, il,
0: être... il, il y en a qui le savent qu'on peut non. créer des groupes sur Facebook il hein. y
1: en a qui ne le savent pas Alors... Alors... et moi j'ai eu une bonne réponse pour une fois donc, je <rire> le savais ah bon.
2: <rire> Merci. en fait pour moi je... vraiment je pense que qu'un bah, enseignant euh, qui souhaite euh, qui souhaite en fait débuter bah, peut utiliser en fait euh, Facebook pour euh, avoir de la visibilité et euh, tout simplement euh, bah, confédérer sa communauté alors moi, je vais vous donner quelques quelques étapes qui ouais, peuvent exactement. être intéressantes donc euh, conseil apprendre ou à laisser <rire> dans un premier temps je vous dirais je, je vous conseille tout simplement bah, en fait de créer une page facebook vous expliquerez en fait sur euh, sur cette page pourquoi vous avez créé cette page et euh, qui vous êtes et surtout bah, pourquoi vous êtes si super comme euh, comme enseignant Créer, en fait, il faut aussi créer du contenu sur les thématiques qui vous intéressent et surtout prévenir directement via des posts la date et l'heure de vos lives pour que les personnes qui vous suivent bah, soient directement informées. Mmh. Ensuite, euh, c'est bien d'avoir une page, mais c'est encore mieux quand le monde sait qu'elle existe. Donc là, euh, Facebook est top parce qu'il vous permettra de créer une campagne de communication sur sa plateforme. Donc, sur, euh, sur, sur votre. Euh, vous pourrez en fait tout simplement bah, choisir votre cible. Et là, maintenant, bah, après, le tour est joué. C'est à vous de, de décider. Vraiment, vous sélectionnez les centres d'intérêt, l'âge et surtout bah, votre budget en fait. Oui. Et je pense que c'est un bon moyen pour se faire connaître et surtout construire une communauté. Et enfin, vous pouvez aussi bah, créer et réaliser votre, votre live via Facebook. Vous pouvez alors choisir s'il est interactif ou non. Et cela permettra à vos abonnés de créer des groupes de visionnage avec d'autres personnes. Et ça, c'est aussi vraiment top. Donc, euh, en tout cas, voilà. Il y a trois plateformes qui sont toutes les trois gratuites et qui vous permettent de débuter très simplement, en fait, et très facilement. Ah, génial. Et du coup, on pourrait aller encore plus loin, à ton avis bah, hum, Comment dire Honnêtement, pour moi, euh, le fait d'unir une communauté autour un, de thèmes d'apprentissage, de passion, est déjà en fait très énorme. Parce que, euh, enfin, cependant, je voulais quand même alerter ouais. sur euh, les formateurs sur un petit phénomène qui s'est passé qui est très désagréable. Donc, ah. euh, je vous alerte quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est le swatting Non, j'ai entendu parler. OK. Bon, alors, le swatting, en fait, c'est euh, faire un canular euh, téléphonique qui consiste à essayer de piéger les services de police tout en restant anonyme et en leur euh, faisant croire euh, à la nécessité, en fait, d'intervenir d'urgence en général chez un particulier. Clairement, c'est pour lui nuire. Alors... Euh, je vous conseille, <rire> si vous décidez de vous lancer sur la toile, de faire très attention à votre bah, lieu <rire>
1: de résidence, parce qu'il faut qu'il reste anonyme, sinon vous allez être très déçu. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont envoyé la police chez les personnes qui faisaient un live. Oui, oui, et ils n'étaient pas très contents. <rire> oui, J'imagine, wow. en effet, merci du conseil. <rire> ben, C'est normal.
0: Impeccable. Encore un, un dernier conseil euh... Alors peut-être une remarque justement parce que pour ceux qui ne sont pas euh, Monsieur Prévost, euh, <rire> voilà, tout le monde n'a pas cette chance de s'appeler Monsieur Prévost et d'avoir cette passion, euh, c'est assez intéressant de voir pour les formateurs le fait de reprendre euh, l'historique de Justine Kahn qui est lorsqu'il s'est lancé, avant de lancer Twitch, il s'est lancé, c'était la mode, je crois que c'était en, en euh, 2004-2005, la mode où les gens de, se filmaient en live, donc on voyait tout ce qu'ils faisaient dans toute la journée. Et comme c'est quelqu'un qui aimait, la, qui était passionné par les jeux vidéo, dans ces cas-là, il, il s'excitait tout seul sur les jeux vidéo. Et ça permettait justement de constituer comme ça euh, une animation autour de lui. Donc, il y a une communauté qui posait des questions, etc. Et petit à petit, il a réussi à composer euh, autour de ça, euh, de composer ses premières communautés. Et finalement, bah, il a abandonné cette partie-là qui était beaucoup moins intéressante parce que la vie 24 heures sur 24, ce pas passionnant euh, tout à fait. Oh et, mais oui. par contre, il, il a développé sur Twitch et c'est ce qui a permis un peu de faire le lien. Autrement dit, si aujourd'hui, on avait des formateurs, des gens qui sont passionnés de, de ce qu'ils ont à dire, ben, qui n'hésitent pas d'abord à exprimer leur passion et se dire, dans un groupe privatif ou un groupe complètement ouvert, en disant, ben premier élément, je vous, mets, je vous permets de, de m'écouter, comme tu, tu l'as très bien dit, donc j'enseigne quelque part, avec une possibilité de, de monétiser l'enseignement, et ou le fait, avec euh, la feste, de se dire, je me remets en situation de travail c'est-à-dire que je travaille pour de vrai sur du management, sur une négociation, bien sûr, en prévenant l'ensemble des partenaires qui vont être filmés, RGPD oblige, et en ayant donc leur accord. Mais ça permet de se dire, en situation de travail, voilà comment je fais. Et ça mmh. permet aux autres, à ce moment-là, de regarder comment est-ce qu'il fait, donc dans son expertise, dans sa façon de s'exprimer, et petit à petit, de se dire, avec, comme tu l'as dit, j'apprends de ce qui est là. Donc, s'il y avait un, un conseil à se dire, de façon avec les outils que tu as donnés qui sont très très clairs, euh, avant de vous lancer avec l'outil, avant de vous lancer sur le marketing, lancez-vous sur une formation où vous éclatez, vous amusez, quels que soient les styles, de façon à ce que vous puissiez avoir ce côté passionnant qui va faire en sorte que les gens vont avoir une contagion émotionnelle. Ils vont s'agréger autour de, de vous parce qu'ils vont dire c'est génial, j'adore son style, j'adore son humour et donc petit à petit, ils vont venir avec vous. Donc, il faut s'entraîner pour, pour lâcher prise en quelque sorte et, mettre, euh, et être capable de mettre tout son savoir, de donner de la saveur au savoir.
2: Exactement.
0: Ah, c'était tous les conseils pour dire Twitch est donc un bon exemple. Quelqu'un qui partit de rien se filmer à une époque où tout le monde aujourd'hui condamnerait ça en disant que c'était débile et sans intérêt. Vu comment il l'a vendu à Amazon, ça présente un intérêt. Faut pas se le cacher. Oh oui. Et, et, et ce modèle-là peut être à nouveau réutilisé. Le seul <rire> élément, les gens vont s'agréger autour de vous quand on a quelque chose à dire et qu'on est passionnant. Et donc, il faut s'entraîner. Donc, j'invite tout le monde à aller sur Twitch. Parce que je crois qu'on peut faire des communautés aussi sur Twitch aujourd'hui. Euh, donc, on peut aller sur Twitch, regarder un peu le style, l'animation. Tout n'est pas bon à prendre. Trouvez votre style. Et quand vous avez un style, dans ces cas, les gens vont s'agréger autour de vous. Enfin, C'était le conseil de tous les formateurs. Apprenez à être des vrais animateurs Twitch.
1: <rire>
0: et donc, dans les grands projets, merci Gerti, merci euh, Sophia. Euh, donc on, va avoir, on va avoir la chance de parler de notre pépite qui va révolutionner le monde de la formation. Et de quoi parle-t-on
1: Alors Alain Frédéric, euh, merci beaucoup d'être là avec, euh, avec nous et puis avec moi pour euh, que tu nous expliques un petit peu ton projet. Donc si j'ai bien compris, tu lances un site qui s'appelle pratiquedeformation.fr et tu te positionnes comme expert. Tu peux nous en dire plus
3: euh, Oui, alors d'abord je, je voulais préciser que mais tout à coup, j'ai des ambitions un petit peu euh, réduites, du fait que j'entends parler de 974 millions. <rire> donc, pour on...
1: l'instant, enfin, pour l'instant.
3: Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai atteint, j'ai de la bouteille, comme on dit, j'ai un, un long passé derrière moi. Et je ne le présente pas parce que sinon, ça prendrait toute l'émission. Mais donc, euh, je voulais rendre aux responsables de formation tout ce qu'ils m'ont donné depuis des années, Puisque depuis des années, j'ai pratiqué avec la formation. Je l'ai pratiqué moi-même en tant que directeur de formation, mais j'ai aussi pratiqué avec mes clients. Et je me suis dit que toutes ces pratiques, on pouvait peut-être les offrir à tous les autres responsables de formation pour qu'ils puissent être plus efficaces immédiatement. Et donc ce site, qui s'appelle pratiquedeformation.fr, l'idée c'est simple c'est qu'il y a des pratiques. On démarre là avec 17 pratiques il y en aura 4 ou 5 de plus chaque semaine. On va arriver très, très rapidement à 50, 100 pratiques. Mm -hmm. Et des pratiques du genre, ben comment, comment est-ce que je prends mon poste, comment je démarre dans mon poste de responsable formation euh, Comment je négocie avec mon opco pour optimiser au maximum les financements euh, Comment je réalise un audit euh, interne de mon service formation en, Avec 43 indicateurs qui permettent de, de mesurer un petit peu le, le, la réussite de mon service formation. Donc l'idée, c'est d'échanger les pratiques et aussi de rendre à mes étudiants, et mes étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne, tout ce qu'ils m'ont appris aussi, parce que euh, j'ai appris beaucoup avec eux, j'ai pratiqué la formation, et, et j'ai envie de rendre tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce site euh, pratique de formation.fr.
1: Super. Et ce site, donc, euh, si j'ai bien compris, il s'adresse en particulier à des jeunes responsables de formation, à des gens qui commencent, finalement.
3: Alors, il s'adresse à des jeunes et à des moins jeunes, c'est-à-dire s'adresse aux jeunes pour qu'ils puissent pratiquer, euh, tout de suite saisir une pratique de formation, vous m'entendez bien Pour saisir... Si, euh, si
0: saisir. On, on entend, il y a simplement un bruit de fond. Euh, Gertie, merci.
3: Donc, euh, les, ces pratiques de formation, elles permettent aux jeunes de démarrer rapidement et d'être immédiatement opérationnels. En ce, qui concerne, en ce qui concerne les plus anciens, mais ça va leur permettre éventuellement d'exposer de, des pratiques de formation et de les partager eux-mêmes c'est une façon de, de développer tous ces savoir-faire. Créer Exactement. aussi une
1: communautés comme disait disais, j'ai ouais, Et de partager l'expérience, en fait, finalement, euh, par, euh, de la part des, des plus expérimentés aussi, si j'ai bien compris. Et alors, euh, au niveau des métriques, justement, tu nous parlais euh, des pratiques, donc 17 pour l'instant, mais ça va aller euh, de manière euh, exponentielle vers euh, des dizaines de pratiques bientôt. Euh, quelles sont tes attentes, sinon, pour… Euh, pour le reste, combien... qu'est-ce que tu vises en fait, avec, euh, avec ce site
3: Oui, Alors, ce que je vise d'abord, c'est le partenariat. Je remercie Stéphane euh, Dibol d'avoir euh, été le premier partenaire de pratiques de formation. Donc, euh, euh, ce sont ces partenaires qui vont en quelque sorte euh, retransmettre, euh, forwarder en quelque sorte les, les liens euh, du site et, et les pratiques. Euh, ça, c'est un, un point. Le deuxième point, c'est qu'en euh, dehors des partenaires, je voudrais m'adresser à tous les responsables de formation, au RRH qui, dans les entreprises, sont des relais de la formation, et même à toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent à cette, euh, cette chose extraordinaire et enthousiasmante qu'est la formation, au modo 40 000 personnes sur toute la
1: France. Et donc, du coup, tu couples ton site, finalement, avec euh, un rendez-vous hebdomadaire, hein, c'est ça euh, Une web classe. Oui, oui. Sûr, ma web se
3: déroulera en direct depuis Melbourne. Je dis ça pour les swatters qui veulent m'envoyer la police. <rire> je suis à Melbourne, à tous les membres de du coup, pour euh, présenter cette émission. En fait, le site est entièrement gratuit. Donc, okay. Si je l'ai le site, je peux télécharger le PDF gratuitement. J'ai même pas besoin de m'inscrire pour télécharger le PDF. Il euh, y en a 100 pages pour l'instant, il y en aura 200, 300, 500 pages. Je peux prendre tout ce que je veux. En revanche, si je m'abonne, et l'abonnement est tout à fait libre, si je m'abonne, eh je peux participer tous les vendredis, je dis bien tous les vendredis, de 12 à 13h30, à une émission en web qui me permettra de répondre à toutes les questions pratiques qui auront été posées. Le but, et c'est pour ça que ça s'appelle pratique de formation, c'est pour indiquer que non seulement ce sont des pratiques, mais ce sont des pratico-pratiques. Les oui, réponses vraiment. ne sont pas des réponses juridiques, ce sont des réponses pratiques. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que telle idée fonctionne Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mettre en place tel projet que m'a demandé ma direction donc, le site en lui-même est découplé de la web webclass. Jusqu'à la fin de l'année, la webclass sera gratuite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'être abonné. Il suffira de poser des questions le dernier délai le jeudi soir pour y participer. Et à partir du 1er janvier, ce sera sur abonnement. Tous les abonnés pourront participer tous les vendredis. Et je crois que l'originalité, c'est ça. C'est à la fois de profiter de pratiques de formation ont fait leur preuve auprès d'entreprises, de, et la deuxième chose, c'est d'avoir son expert tous les vendredis en direct en ligne pour pouvoir lui poser toutes ses questions et avoir les réponses.
2: Oui, en
1: effet.
3: Et les abonnés ont toutes les questions et toutes les réponses sur un compte rendu qui leur permet d'avoir encore une, une amélioration de leur pratique.
1: Oui, c'est vrai que c'est de ce côté-là, c'est quand même assez innovant, effectivement. Et euh, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport euh, aux apports euh, juridiques. Euh, tes pratiques de formation, du coup, ça veut dire qu'elles ne sont pas aussi précises que les sites juridiques qui traitent de la formation. Hein. C'est bien oui, ça. Écoutez,
3: on, on a Tissot, on a des tas de, de organismes, quelques organismes très très pointus. Ce n'est pas ma vocation. Je ne suis pas central non plus. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux responsables de formation, écoutez, vous voulez euh, créer euh, une web classe où vous voulez améliorer les alternatives pédagogiques, ne pas rester uniquement dans le, dans le cadre du face-à-face, -face. mais voilà tout ce qui existe. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a des spécialistes qui peuvent le faire. Simplement, je, je donne des pistes et je dis à la personne, voilà comment vous pouvez construire votre projet. Et, et même éventuellement, je donne des recettes. Par exemple, sur le financement, là, je donnerai des réponses très précises puisque, comme je vous le tout à l'heure, il y a 90 dispositifs de financement de la formation aujourd'hui en France. Donc là, je donnerai des réponses précises, mais pour le reste, je ne suis pas un centre juridique, je, je suis plutôt un praticien de formation qui veut partager ça avec tous les autres praticiens
1: de formation. Bien sûr. Et euh, vraiment être dans le pratique, le concret et, euh, et l'échange de pratiques. Et alors justement, parmi toutes euh, tes pratiques, euh, laquelle ou lesquelles intéressent le plus euh, les responsables de formation, à ton avis
3: bah, Mes premiers retours indiquent que le responsable de formation a peut-être besoin d'un petit coup de main pour financer sa formation parce que mmh. les budgets sont de plus en plus contraints. Euh, bien entendu, comme pour les entreprises de plus de 250 personnes, le, la formation n'est pas une contribution, la formation c'est un investissement, il faut démontrer le retour sur investissement. Et donc parmi ces pratiques, il y en a une qui s'appelle « Démontrer le ROI de, de sa formation ». Et donc il y a 16 critères pour démontrer, un des 16, on prend un des 16, on n'est pas obligé de tous les 16, pour démontrer à son DAF ou démontrer à son entreprise ou à son DRH que l'investissement en formation est un investissement qui rapporte. Celle-là va rapporter, la deuxième bien entendu c'est le financement de la formation et la troisième, là aussi, vous vous en doutez, c'est quelles sont les alternatives de formation Qu'est-ce que c'est que la fest Comment est-ce que je peux développer des web classes Qu'est-ce que c'est que le Serious Game Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'appeler Serious Alors que c'est un game, <rire> voilà, euh, etc., etc. Donc, c'est ces alternatives pédagogiques qu'ils nous... qui ont surtout demandé.
1: Ah bah, écoute, génial. En ce qui me concerne, moi, je vais filer à aller voir ton site. Je vais en parler à tous ceux autour de moi qui travaillent dans le domaine de la formation, c'est-à-dire pas mal de personnes. Et je pense qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez innovant et qui va vraiment beaucoup, beaucoup aider les responsables de formation à faire avancer le domaine de la formation. Merci beaucoup, Alain Frédéric.
0: Merci, Alain Frédéric. Peut-être revenir juste sur une question. Sur, on a parlé d'abonnement. Oui. Euh, quels sont les montants
3: les, les montants, c'est simple, pour être abonné une année, euh, c'est-à-dire non seulement avoir accès, mais ça c'est gratuit, avoir accès à tous les fichiers, de, tous les fichiers en PDF de, de pratique de formation, c'est gratuit. L'abonnement, ça permet simplement à partir du 1er janvier d'être certain d'être prioritaire pour euh, participer aux webclass, mais ça permet aussi d'avoir toutes les questions et toutes les réponses des webclass, et ça permet aussi de bénéficier de quatre webclass intra que je peux commander pour moi-même, je suis responsable de formation, et quatre web places au cours desquelles je peux répondre, à, par exemple, à, aux partenaires sociaux, auxquels je peux présenter à la DRH le plan de formation. Donc, des, des choses, ça donne un, un avantage. Et l'abonnement, 99 euros à l'année, c'est pas ouais. le monde pour bénéficier de tout ça. Après, il y a deux autres abonnements qui sont des abonnements plus précis, mais on le trouvera sur le site. Ça, c'est vraiment pour réaliser des missions, par exemple, de financement de formation ou autre. Et, et, et... l'abonnement de base c'est 99 euros mon objectif c'est de, de le diffuser le plus largement possible parce que ce que je souhaite à terme c'est que les clients eux-mêmes les abonnés euh, les viewers Alors, <rire> euh, les viewers disent et moi aussi j'ai une bonne pratique de formation j'aimerais l'exposer Eh bien on y travaille ensemble et on l'expose et on la met sur le site une vraie communauté apprenante euh, seul ensemble c'est fonctionnant hein, Stéphane euh, j'aimerais bien le reprendre à mon compte euh, se retrouver seuls, bien sûr, parce qu'on a la responsabilité, mais ensemble, avec cette communauté de responsables de formation, qui sont des gens héroïques dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ils font le seul métier dans l'entreprise dont personne ne sait exactement ce qu'ils font. C'est ça qui est formidable. Euh, on peut auditer un directeur financier, on peut auditer un DRH, mais auditer un responsable de formation, c'est très, 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 très dur, parce que les gens ils connaissent peu de choses. Donc là, on va faire exister les responsables de formation qui vont permettre de, de présenter les ROI de leur
0: Merci beaucoup. Alors, c'est un projet passionnant parce que c'est un abonnement qui coûte moins cher que Netflix. Donc, il y aura des, des, des arbitrages à faire, euh, moins de 8 euros par mois. Donc, c'est pas énorme. Et, et surtout, il y a un très gros volet qui est en freemium, donc qui permet à chacun gratuitement de se faire une idée, d'apprendre énormément de choses. Euh, et donc, ça permet à chacun de, se, de pouvoir euh, se monter en compétences, en connaissances et en compétences. Grâce à ce site, Donc, j'inviterai tout le monde, et on en fera publicité, euh, de venir s'abonner pour venir regarder. C'est la seule innovation majeure qu'on ait dans le monde de la formation auprès des experts euh, qui présentent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et comme on l'a parlé sur Twitch, euh, sur ces sujets de ce type, souvent, il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de se lancer pour justement faire bouger les frontières. Merci à Frédéric. Euh, merci à, à Sophia merci à Gerti, au revoir
1: merci beaucoup, au revoir